0: Yo soy Montessori
1: Yo soy Montessori
0: Yo soy Montessori
1: Yo soy Montessori
0: Yo soy Montessori Bienvenidos al podcast Identidad Identidad Montessori Montessori.
1: Un espacio para recordar
0: Descubrir
1: Compartir e investigar Acompaña a Miri
0: Y a Roberto Que junto a sus invitados Buscará las razones por las que Montessori Ha marcado marcado tantas tantas vidas vidas. ¡Hola Bienvenidos a su podcast Identidad Montessori, que esperemos que sea su preferido, porque el nuestro sí es. (ríe) Yo soy Miriam Bertrand y tengo de acompañante, como dice mi viajero, (ríe) Tiruriruriru. ¿Quién está por ahí?
1: Hola, ¿cómo estás? Estamos muy contentos de estar en este su podcast Identidad Montessori. Y en verdad, sí, esto ha sido un viaje fenomenal en el cual hemos podido encontrar la identidad Montessori. La estamos buscando, se la estamos preguntando a todos los que están eh, haciendo Montessori día a día y hoy tenemos un programa bien interesante. Estamos muy emocionados porque por primera vez tenemos podcast lleno. Y lleno tenemos de...
0: Tenemos pres- muchos invitados. Así es, así es. Si
1: sí, de repente ustedes ven que se nos traba un poquito, pues bueno, son las magias del Internet pero en verdad queremos compartirles un montón de lo que se vive día a día en esta situación de pandemia eh, y en verdad el esfuerzo que hacen muchos maestros pero especialmente el día de hoy eh, estas guías de niños a las cuales queremos entrevistar pero antes de irme <ríe> a esa parte interesante déjenme les ponemos este pequeño clip que como cada programa les explica qué es lo que queremos hacer con este su programa Identidad Montessori.
0: Este programa es parte del proyecto La Torre Rosa,
2: con el que buscamos traerles las voces que dan vida a la identidad Montessori. Somos alumnos, papás y guías, compartiendo temas que construyen este universo Montessori. Visita nuestra página y tienda online
1: www.latorrerosa.com.mx
0: ¡Hola, Holly! ¡Ya estamos de vuelta! (ríe) Y bueno, pues es un gusto que estén con nosotros y que sigan escuchando. Esperemos que ya hayan escuchado más podcast. Pero bueno, este no se lo pueden perder porque de verdad está buenísimo. ¡No se vayan a desconectar! (ríe) Porque en este podcast tenemos a muchas invitadas. ¿Tú sabes de dónde son?
1: Así es, así es. Es ¡De, de, de nuestro de Mundo
0: Montessori! Así es, de
1: Mundo Montessori en nuestra alma madre muy, muy contentos de tenerlas a todas ustedes. Muchas gracias por invitar y primeramente le abrimos el micrófono a Liliana Martinelli que pues eh, tenemos mucho gusto de volverla a invitar. Ya es este, invitada recurrente aquí. Liliana, muchas gracias por estar con nosotros en este podcast.
3: ¡Bienvenida, Lili! ¡Otra es vez! Es emoción estar, creo que es mi tercer programa con ¿Sí? ustedes. Ya 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 este ya, ya tengo una silla ahí al ladito de ustedes muy especial. Sí. Y, estoy, y me siento muy orgullosa y muy afortunada de, de poderlos acompañar en esta travesía, en este viaje de, de, de estos pequeños héroes que empezaron muy chiquitos conmigo y continúan la travesía dentro de Montessori. Muy afortunada y muy orgullosa de seguirlos acompañando en la vida.
1: Y estamos muy agradecidos con Liana porque... Eh, prácticamente nos está prestando a su escuela y a sus guías. Y vamos a platicar con cada una de ellas. Es como nuestra no madrina. Sí, sí, claro. Y vamos a platicar con ellas acerca un poquito del detrás de cámaras. Ya llevamos un tiempo eh, metidos en, en, esto, en este rollo de la pandemia y queremos platicar con las guías cómo les está yendo. Porque ya hay muchas experiencias muy bonitas, otras chuscas, otras terroríficas. Pero eh, Liliana, si nos quieres también ayudar a presentarnos a estas guías maravillosas que están formando parte pues de lo que día a día eh, pues, se enfrentan a, a desconexiones, a, a la preparación previa a los niños, pero aún así la esencia de Montessori sigue y es lo que pretendemos en este programa. ¿Cómo ustedes han hecho que la esencia de Montessori se mantenga per, a, a pesar de la distancia?
3: Sí, pues muchas gracias porque ahora traigo a a todo mi equipo eh, a a trabajar con ustedes y la verdad muy orgullosa del equipo con el que cuento. Y en general yo creo que todos los los maestros del mundo y y especialmente de México estamos haciendo un, un, un trabajo titánico, una labor maravillosa y, y, y por supuesto pues si hablo del mundo y luego hablo de México tengo que hablar luego ya de mundo Montessori claro. me siento muy orgullosa y afortunada porque mis guías están trabajando de una manera impresionante y lo más lo, lo, lo maravilloso José Roberto es que yo creo que las Montessori nos estamos reinventando claro si María Montessori hubiera existido eh, en esta época, yo no sé qué pensaría de lo que las guías estamos haciendo con su material, con su filosofía, y cómo hemos traspasado una computadora para llegar a los niños. Pero a mí me encantaría que sean ellas quien lo viven día a día, claro. te vayan contando cómo ha sido su experiencia, cómo, cómo llevan Montessori a, ahí a las casas de los niños, cómo le hicieron, cómo cómo se, se están reinventando, a qué se están enfrentando. A mí me gustaría que, que ellas te empezaran
0: a, a platicar, José Roberto. Ah, no se les puede olvidar que cuando se presenten nos digan su material favorito, porque ese lo tenemos que meter aquí a la carrera de materiales. Es
1: cierto. Sí,
0: es cierto. Bueno, yo empiezo. Okay. Yo empiezo porque yo... Ya... ¡Evo dos dos
3: materiales. Voy con el tercero tercero y y no quiero perder la oportunidad para que yo pueda hablar de muchos materiales más. Pero hoy en la mañana vi una presentación muy bonita de la historia del lenguaje y entonces se me viene a la mente también un material que que la doctora María Montessori en su época hizo, asimilando o igualando las imprentas, y es el alfabeto móvil. Creo que ahora ahora escojo el alfabeto móvil porque porque también es un material súper importante que es una gran conquista del hombre. Es una gran conquista y cuando los niños lo lo ven y lo ven manipular y empiezan a escribir, eh, es es una maravilla verlos trabajar con el alfabeto móvil. Así es que ese es mi tercer material.
0: Perfecto. Apuntado, Lili.
1: Pues bueno. eh, Miri, ¿tú quieres ir eligiendo a quién le abrimos el micrófono?
0: Eh, Bueno... ¿Les parece bien que le abramos el micrófono a Dulce?
1: Ella nos va a decir, Hola. nos vas a decir Hola, en, qué, en qué taller estás y cuál es tu material favorito.
2: Ok, yo estoy en el, en taller 1 y, y mi material favorito es este, del área de ciencias, las partes de la planta.
4: Creo okay. que el área de mm.
2: ciencias siempre me ha gustado mucho y las partes de la planta además porque esta conexión que le damos al niño sobre la naturaleza y sobre los cuidados entonces eso me gusta mucho padrísimo,
1: y es padrísimo, es súper
2: bonita aparte, sí, y más que a los niños les encanta desde que les empezamos como a decir y aparte cuando ya los ponemos como a crear, a que hagan como que su que pongan su semilla y esto, me gusta mucho, que ellos claro. vean Sí, porque aparte lo ven con una flor ahí en vivo, ¿no? Sí, claro, entonces los experimentos les encantan y llevarlo como que a la vida cotidiana y que vean realmente que que el cuidado de la naturaleza es importante, creo que es como que lo más bonito. Claro.
1: Muchísimas gracias, Dulce. Gracias. Miri, ¿quién sigue?
5: Ahora vamos con Yolanda. (risa) Hola, buenas tardes, Roberto y Miri. Bueno, mira, yo estoy en agua que actualmente es cuarto, quinto y sexto,
1: okay.
3: y bueno
5: esto de cuál es el material favorito es como medio complicado, pero pensando así, la primera idea fue, es precisamente el banco, porque el banco te da la oportunidad de despegar hacia muchas cosas, ¿no? Desde lo más sencillo, como son las unidades, las jerarquías y todo esto, hasta llegar a, al, al binomio, hasta llegar a a la raíz cuadrada, entonces es una es una maravilla el banco porque te da la posibilidad de acceder a muchísimos más conocimientos, ¿no? Y vas de lo muy simple a lo más complejo a mí, entonces el banco me gusta mucho
1: Padrísimo, padrísimo
0: Gracias Pues en ese ya habría
5: dos votos por
0: el banco Ya
1: hay dos votos por el banco, perfecto sí.
0: Ok, ahora vamos con Sandra ah. Yo soy Sandra, estoy en taller
6: 3, no, en taller 2, es fuego. Híjoles, y el material que más me encanta son las fracciones. Porque podemos hacer
0: magia con las fracciones. Ok. Esa es la primera vez que votan por ahí.
1: Sí, 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 metiste, si no la, metiste la carrera. Ajá. No la
0: tienes. Sí, ¿no? metiste la
1: carrera a las fracciones. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Andy. Ok, ahora vamos con Diana.
7: Hola, yo estoy participando en el área de dirección técnica y ahorita en esta pandemia pues me ha estado tocando estar muy de lleno ahí en, en las presentaciones, en las clases y el material con el que he tenido mayor, mayor entusiasmo es con las letras de lija. Las primeras contactos que tienen los niños de Casa de los Niños, con el, eh, el encuentro con las letras que les abre, empieza a abrir todo el panorama hacia poder transmitir y decir lo que ellos piensan, imaginan y se comunican. Entonces, para mí es fantástico.
1: Muchísimas Ay, gracias, mía, sí, padrísimo. No. Las letras de lija. Creo que ya tenemos un voto, ¿no?, por las de letras de lija.
0: No, ¿tú crees? No,
1: acaban de entrar. ¡Eh! Perfecto, padrísimo. ¿Eh?
0: Estoy viendo que del alfabeto móvil ya es el segundo. ¿Es pero del segundo, derecha, sí, claro. No. Súper. Entonces vamos ahora con Adriana. Hola, buenas noches. Y
8: muchas gracias por la invitación, este, Miri y Roberto. Gracias eh, a ti. <risa> <risa> yo soy Adriana. Y bueno, yo estoy con Yola en Taller 3, que es agua, con cuarto, quinto y sexto. Y pues yo creo que uno de los materiales que igual eh, más me gusta son las estampillas, porque pues yo puedo decir que igual junto con los niños <ríe> he experimentado y aprendido pues igual no como el proceso de cada una de las operaciones básicas, o sea, desde sumar, restar para multiplicar o dividir, y pues es muy interesante cómo te permite
4: realizar de una manera más sencilla las operaciones.
0: <ríe> ok, ahora
4: vamos con Carla. Hola, buenas noches. Este, pues yo soy Carla, eh, estoy en, trabajando ahorita en Taller 2, Andy, estamos teniendo segundo, tercero y cuarto. Y bueno, en final de, de todos los materiales Montessori que conozco, o sea, mi favorito es la Torre Rosa, pero ya tiene varios puntos. Entonces, eh, mi segundo material o este presentación es limpiar la mesa. Ajá. Porque no es un material aislado Sino está estrechamente relacionado Con todo lo que los niños van a trabajar Todo lo que María Montessori creó Para tener ese enfoque integral Pues creo que es ahí donde los niños Se conectan con la mayoría de los materiales Trabajan todo lo visual O sea, longitudes La concentración, el orden Creo que es uno de los materiales Que son la base del método Montessori Y es mi favorito por eso
1: Padrísimo Super. De
4: hecho, este igual ya es la segunda
0: vez que nos. También, mediciona? ¿Verdad? ¡Qué padre! Nadie ha dicho lavar la ropa. Soy la única que le gusta
1: lavar la ropa. Déjenme hago un paréntesis porque se está uniendo Erika. Entonces, para darle
0: entrada.
9: ¿Cómo estás? ¡Hola, Erika! Bien, gracias. Bueno, (risa) hola, yo soy Erika Silva. Yo estoy en el salón de aire y estoy a cargo de primer grado.
1: Ok, ¿cuál es su material favorito?
9: Mi material favorito son los usos. ¿Por qué la caja de usos? Pues porque se me hace un material súper completo y para los niños es mucho más fácil el, ten, el, el tener el conteo y para que ellos puedan comprender bien y ¡Oh! clasificar.
1: Perfecto.
0: Perfecto. Muchísimas Muchas gracias. gracias.
1: Pues bueno, muchísimas pues gracias. Bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto
0: tenerlas. Bienvenidos, tú también.
1: Muchas gracias, también tú. ¿Quieres hacer la primera pregunta?
0: Bueno, pues vamos con la primera pregunta. La primera pregunta de este podcast súper divertido es preguntarles ¿cuál es el mayor reto al que se han tenido que enfrentar en estos momentos de estar trabajando con los niños a través de... ...de la línea, ¿no? Bueno, de la computadora... ...por así decirlo, del Zoom... Mm, ...vamos a preguntarle... ...a Sandy... ...híjole, yo creo que el mayor reto... ...es...
6: ...el acercamiento... ...y... ...pues lo que te da Montessori, ¿no? ...la la cercanía... ...y la... ...el estar uno a uno con un... ...con un alumno, ¿no? ...porque pues al final de cuentas... ...la pantalla no te deja estar pero aún así creo que lo estamos logrando ese es un reto yo creo que mucho el, el mostrarles el material por medio de, de la playa, que ellos lo puedan llevar a cabo en casa lo puedan este, tocar, ver y transmitir la seguridad para mí ha sido un gran reto
1: claro, sí, no 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 debe ser nada nada fácil Carla, ¿cuáles son los retos que han tenido ustedes en, este, pues en esto que nos ha venido por una circun, circunstancia fuera, inclusive del, del,
4: de del, control, del,
1: sí, claro, del control de todos? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el reto al que ustedes se han enfrentado?
4: Bueno, pues creo que uno de los retos más grandes, y yo creo que no solo es en el ámbito escolar, es como toda esa adaptación que se tiene que hacer de la casa, volver la escuela, volver la oficina, volverlo prácticamente todo, ¿no? Claro. Entonces, hay, hay veces en que pues en casa en el casa de los niños con los que estamos trabajando a veces se distraen y no es culpa de ellos, o sea, hay veces que pues pasa, no sé, se escuchan ruidos que ladra el perro, o sea, pasa algún familiar, o sea, son muchísimos este estímulos que tienen que hace que a veces se distraigan entonces ese yo creo que es uno de los retos más grandes el tener la atención de los niños
1: claro sí
0: caray sí a ver vamos a preguntarle a Yola Yola tiene niños más grandes
5: pues mira yo creo que el reto más grande es esto que nos decía Liliana reinventarnos como guías ¿no? porque siempre es como muy importante este, este acercamiento uno a uno este vínculo que estableces con los niños por un lado por el otro lado, bueno, pues este eh, el, el aprender esta parte de la tecnología, en, de no, en donde no te pierdas, ¿no? En donde no todo se lo dejes a la tecnología, sino que en algún momento esta esencia Montessori se conserve a través de los materiales, a través de la presentación misma y a través de la actitud de nosotras, ¿no? Claro. O sea, el, el hecho de estar cerca del niño, esto es, esto es fundamental. Y otro aspecto también muy importante es así como como decía la doctora María Montessori, seducir al niño en el mejor de los los términos. ¿Cómo? Para capturar su atención, para capturar su interés. Yo creo que esto ha sido fundamental. Y de pilar, pues también te tienes que seducir a los papás, ¿no? Porque de alguna manera ellos vean que lo que estás haciendo es importante. ¿Sí? Estableciendo límites claros, Y siendo como muy, muy, muy como en el ambiente, o sea, el hecho de que estemos en una pantalla no quiere decir que todos vamos a hacer lo que queramos y cuando queramos, sino como esta parte de la estructura, de los límites, es fundamental, los límites tanto para los niños como para los papás. Yo creo que para mí esos han sido los grandes retos. Y bueno, pues, pues ahí vamos marchando. Muy bien, hola, Gracias.
1: Vamos, ya, ya estábamos encarregados, pero vamos a aprovechar para hacer un pequeño corte y regresar ya, ahora sí, ya súper encarrerados con todo esto, para seguir preguntándoles, porque tenemos un montón de cosas que queremos preguntarles. Y este, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en este momento con su podcast Identidad Montessori. ¿Está cansado de usar la misma playera aburrida de siempre? ¡Oh! ¡Sí! ¿Cómo la sepa? ¿Está cansado de que por ser niño Montessori, creían que usted era incontrolable? ¡No se aflija más! Hemos abierto la tienda La Torre Rosa en línea, donde usted podrá comprar...
0: Mi playera
5: de las letras de Leja. Yo
1: quiero las del binomio.
0: Las cadenas. Los mapas,
5: los mapas.
1: No espere más. Visite www.latorrerosa.com.mx y compre la suya. Muchas gracias. Estamos de regreso en este programa súper interesante donde tenemos la gran oportunidad de preguntarle a todas estas guías acerca de cómo les está yendo en esta educación a distancia y nos digan cosas que tienen mucha razón. Hay algo que me venía a la cabeza y yo quisiera preguntarle justamente a Liliana, porque creo que es un tema bien interesante. Hay que... ¿Qué le podemos decir a los papás? Porque de repente vemos que hay poco cuidado en el lugar donde ponen la computadora y de repente pues tienen todas estas distracciones, ¿no? ¿Hay algo que les podemos decir a los papás respecto al lugar destinado? Sabemos que hay muchos factores, si llega el internet, si llega el cable, no sé. Pero ¿hay algo que podamos preparar como papás para que ese ambiente sea el idóneo, aunque sea distancia. Sí,
3: sí, qué, qué, qué buena pregunta y me das la oportunidad para mandar un mensaje, sobre todo de la parte de la filosofía Montessori. Fíjate que algo muy importante que nosotros las guías cuidamos y hacemos se llama ambiente preparado. Si tú entras a una escuela Montessori, lo primero que te llama la atención es cómo está sumamente cuidado y específicamente puesto un ambiente porque María Montessori dice, pon en el ambiente lo que un niño necesita a esa edad y déjalo ser, el niño va a desarrollarse solo. Entonces, eh, pues ahora necesitamos que los papás nos ayuden justo a tener un ambiente preparado para los niños. ¿Qué quiere decir esto? Es un ambiente donde ellos puedan tener una mesa para trabajar un poco, eh, llevar el ambiente Montessori a la casa, tener un Espacio donde ellos puedan concentrarse, donde haya pocos estímulos, no haya juguetes o distractores, puedan estar bien sentados y no estén en una cama o en un sillón. Claro. Porque este límite de la casa y la escuela ahorita es muy ¿Es permeable. Afectado? ¿Ah? Es muy complicado para los niños. Estoy en mi casa y puedo estar en, la, en el iPad en mi cama. Siempre les pedimos una estructura y además que nos ayuden con los materiales porque algo muy importante eh, que, que te quiero comentar en las dificultades que las guías estamos atravesando en esta época es que nosotros, sobre todo en Mundo Montessori, eh, queremos seguir siendo Montessori. O sea, claro. no estamos cuidando muchísimo no convertirnos en una escuela tradicional. Eh, no porque sean malas, sino porque nuestra, nuestra oferta es diferente. Y una de las características que, que hace una escuela Montessori es el material, el material Montessori. ¿Cómo vamos a trabajar con material Montessori si eso está en limoneros, no está en las claro. casas de y entonces yo he platicado mucho con las guías cuando empezó la pandemia y les decía que María Montessori empezó en su casa, empezó a generar estos materiales en su casa. Entonces adentro de la casa de los niños tenemos que ir a encontrar los materiales Montessori dentro de la casa de los niños. Y entonces ha sido una muy buena experiencia porque nos permitió llevar la torre rosa a la casa uh-huh, uh-huh. entonces pues no está la torre rosa pero sí hay muchas cosas con diferentes dimensiones entonces pedimos a los niños que vayan y busquen cosas que tengan diferentes tamaños y entonces estamos llevando la cualidad del material que estamos trabajando a la casa de los niños con cosas de la vida cotidiana que ellos tienen ahí y pues es parte del ambiente preparado entonces nosotros les pedimos a los papás una serie de cosas que hay en la casa que los niños van a utilizar como el material Montessori para que todos los días los niños trabajen con material Montessori y no perdamos, aunque sea en la distancia lo que estamos haciendo en la escuela.
0: Gracias y bueno pues también lo que nos gustaría saber y que pues tenemos como esta curiosidad, o sea tenemos una pantalla de por medio ya entre las guías y los niños, ¿no? Y sabemos que eso ya implica un reto. Pero a lo que nosotros nos gustaría saber es, ¿cómo le hacen las guías para poder mantener esa relación del niño y la guía sin perderla? ¿Cómo hacen esa magia? Vamos
4: con Carla. Como lo dices, es magia. <risa>
0: tenemos que
4: tener, eh, ya yo lo mencionó, Yola lo mencionó y pues sí tenemos que, que tener eh, bien claros los límites que le ponemos a los niños, pero también eh, captar su atención de tal manera que sientan que realmente están en el ambiente, porque es muy fácil, como ya lo mencioné, distraerse con cualquier cosa. Claro. Entonces, el hecho de que tienen un ambiente hasta cierto punto preparado, o es lo que esperamos, este... Darles a través de la pantalla. Yo creo que eso también hace que los niños, eh, aunque se distraigan un poco, estén centrados en que es el momento de de aprender, ¿no? Y sientan que nosotros somos parte de de ese ambiente en el que ellos ahorita están inmersos. Perfecto. Perfecto.
1: Eh, En relación, misma pregunta: ¿cómo mantener esa relación? Vamos a preguntarle a Adriana.
6: Pues. Sí,
8: bien, eh, es como dice, ¿no? A través de una pantalla, pero yo creo que eh, lo que mencionábamos, ¿no? Antes de iniciar, pues igual a lo mejor con eh, la presentación que vamos a, a dar ese día, pues igual o sea, el darte tiempo como para saludarlos, o sea, ver cómo están, este... Y pues ya das cuenta, ¿no? Como igual ya los conoces, este, pues de repente el hacerles como ciertas preguntas de cómo va iniciando su día quizás, o de eh, no sé, en sus caritas así de cómo están el día, yo creo que también ayuda a lo que sean con este como acercamiento, ¿no? Que ellos, pues, eh, de alguna forma también saben que estamos ahí al pendiente de ellos y de pues igual lo que ocurre, ¿no? Eh, y además pues ya eh, sobre el trabajo, eh, pues sí, de, en lo que va a la presentación, de repente pues cuando haces que participen, se involucren o que le haces alguna pregunta igual, entonces de esa forma yo creo que a través del trabajo, pero que es, ellos sientan que son justamente vistos, o sea que también eh, los tomas en cuenta, pues permite que favore, favorecer esta relación.
1: Claro.
0: involucrarlos totalmente, ¿no? Sí. Y que se encuentran uno ahí despistadillo, le pregunte. (risa) (risa) Y que esté así de, ¡ay, ¿qué me dijo? (risa) Vamos con Diana.
7: Hola, mira, si una de las cosas es, por ejemplo, en casa de los niños, ¿no? Eh, Y en los talleres también sucede lo mismo. Es, en este momento de pandemia... Cómo hacer ese vínculo, ese, tomar en cuenta la importancia de mantener esta relación viva es dedicarle hasta el tiempo de refrigerio. Tomamos un tiempo de refrigerio con ellos en uh-huh. donde hace la canción ah, de agradecer uh-huh. por los alimentos tan famosísima. Ay, ahí tienen sí. que
0: recordárnosla porque nosotros no nos acordamos
7: bien. Ah, bueno, ahorita que la cante Lili porque es la que tiene... <risa> <risa> De toda la escuela. Sí. Es la de
1: la mesa y esta te
3: ¿no? la cantamos todas, claro que
7: Claro, te...
0: claro. Por si es un pez. muy feliz. <ríe>
7: Y, y no te imaginas desde cantarla, agradecer los alimentos y los niños, es un momento para platicar, para claro. mencionar, para decirnos qué, qué pasó ayer en la tarde, cómo celebraron, por ejemplo, ahorita que acaba de pasar esta fecha uh-huh. y, y que si todavía tienen pozole o que si todavía tienen tostadas. Entonces, <risa> es, es, esa ese vínculo, esa, esa confianza, ese decir los extraño, compañeros, amigos, a las guías le dicen te amo, te extraño, este te quiero abrazar claro. y, y, y te derrites o, o, o empieza a llorar una guía que yo conozco muy famosa entonces este, <risa> o, sea, es, o, o cuando dicen en cuanto termine esta pandemia nos vamos a ir todos juntos al cine no, bueno oh. o sea el niño, el niño te hace el día no y, claro. y tú escuchándole diciéndole sí, no te preocupes esto ya va a pasar, y etcétera entonces, todo ese tipo de, de, de relación que puedes establecer a través de una pantalla y sentir que hasta te abrazan, claro. no, bueno, es increíble. No.
1: Claro, padrísimo. Y dijiste algo bien importante, o sea, eh, eso es lo que pasa cuando ellos están conectados. Pero a mí me, me gustaría preguntarle a Erika, el detrás de cámaras, porque no es nada más ponerse enfrente de la cámara y estar con los niños, a ustedes les toca un montón de chamba extra. Sí.
5: Que, que es pre,
1: pre, preparar estas clases. Entonces quisiéramos preguntarle a Erika cómo vive esta, este detrás de cámaras. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes como guías para Porque poder. Aparte, estar? O sea, los niños
0: solo ven como, dos, bueno, no sé, como cuatro horas de trabajo?
1: ¿No? ¿Mm? Sí, claro.
9: Yo creo, yo creo que esta es una, es una conquista. Claro. verdaderamente se debe de conquistar al niño y obviamente el niño se va involucrando con, con la guía y se va involucrando, híjole, ellos también son super mega amantes de la tecnología entonces como en esos, en esos ciertos puntos, tú los puedes aprovechar y captas tu atención ¿no? y los jalas y entonces se van interesando en muchas otras cosas y ellos los disfrutan muchísimo yo sé que es totalmente diferente en, del, de manera presencial a manera virtual, ¿no? Pero siempre, que yo creo que una conquista se puede hacer con los niños y los niños son muy fáciles de, de tratar ¿Qué? y son muy amorosos.
0: Vamos con Dulce para que nos platique cómo es su detrás de cámaras, todo lo que hace. Pues en eso estoy ahorita.
2: Ajá. De hecho, sí, ¿eh? Pues son detrás de cámaras de una preparación de una clase y los niños, como dices, ¿no? Los niños lo pueden ver como que en un corto tiempo, en una hora, ¿no? Ajá. Que les puedes dar de clase. Mientras como que la preparación, pues si no es de una hora. si te llevas unas tres horas para preparar una clase, ¿no? Claro. Yo si es de estar pensando en qué les voy a dar que realmente ellos puedan verlo, escucharlo y aplicarlo, ¿no? No nada más dar como que solo el tema como que hablando, porque tenemos, bueno, recordemos que tenemos como que distintos estilos de aprendizaje, uh-huh. entonces el buscar en cómo preparar y que ellos lo puedan realizar o buscar algo que ellos puedan tener en su casa, hasta el mínimo material que lo puedan llegar a tener y lo puedan poner en práctica, yo creo que, pues, sí es algo laborioso. Claro. Bueno, al menos como para mí, sí es este, un poco laborioso hacer eso, ¿no? Y, y ya hay que darles la clase y que lo vean y realmente que digas, wow, como que valió la pena pues,
0: todo lo que conlleva esto, creo claro. que eso es lo bueno. Y deja tú nada más de preparar la clase, ¿no? Porque también fue como de un momento a otro y que no teníamos conocimientos, tal vez, de cómo conectarnos a estas cosas del Zoom y así, <risa> y que también tuvieron que entrarle de, bueno, prepara tu clase, pero también toma tutoriales para poder entrar al claro Zoom sí. y todas esas cosas,
5: ¿no?
2: Sí, los tutoriales y... <risa> Y toda esta parte que les tenemos que dar a ellos, porque aparte de que nosotros pues, nos enseñamos, pues sí. también es enseñarle a ellos claro. y de paso a los papás, ¿no? Tanto, pues yo la entendí de esta forma. Erika, bueno, hizo unos tutoriales igual para los papás, para Classroom y este trabajo como que, pues realmente es un trabajo compartido. Claro. Es un trabajo tanto de docentes, alumnos porque los niños también se tienen que conectar y tienen que saber moverle a Zoom y tanto a los papás entonces realmente este es un trabajo de todos sí de, y, oye José Roberto y ampliando un
3: poquito esto que comenta Dulce, te, me, me gustaría decirte que uno una de, eh, de los retos que hemos tenido es eh, replicar los materiales en chiquito a claro. escala porque hay materiales que, que queremos enseñarle a los niños, por ejemplo, yo eh, la semana pasada trabajé con las barras numéricas y la barra mayor mide un metro, uh-huh. la, barra, la barra más chica mide 10 centímetros. No, no cabe la computadora, o sea, la imagen no la iba a tener en mí. tuve que
1: hacer una
3: escala donde ah. la mayor mide 30 centímetros y la más chiquita mide 3, 3 centímetros. ¡Ay, Para... qué lindo! Me, quedo, me quedaron lindas y, y para que ellos pudieran en la cámara ver, porque yo lo que iba a trabajar era suma con claro. estas barras numéricas. Entonces, que ellos pudieran ver el material, lo pudieran ver, pero al tamaño que quepa dentro de, de la computadora, ¿no? De la imagen de la computadora. Entonces, la verdad, sí, el trabajo que las guías hacemos, eh, depend- con una hora que trabajamos con los niños, como dice Dulce, nos llevamos tres o cuatro horas llevando el material y pensando, ahora, ¿cómo doy la presentación para que ellos la puedan ver a través de la computadora? ¿Cómo se las doy? ¿Se las, se las voy a, a hacer con un material o la voy a pasar, este, la voy, a, voy a compartir pantalla para que vean imágenes o voy a compartir un video y busco un video en internet? ¿O qué, co- tenemos que hacernos de otros elementos? Eh, todavía mucho más allá que nuestro solo material.
1: Claro, ¿qué se parece más a los usos? ¿Qué podrían tener ellos?
0: ¿Qué podrían tener ellos? Justo en su casa para que también lo puedan hacer ellos, ¿no? Y tener ahí al papá de ella, ahora vaya y cómprele tal. Sí. Ok, pues bueno, sabemos que estamos ahorita platicando con estas cosas de la computadora, ¿no? Pero bueno, ¿Qué podríamos decir? ¿O bueno, qué podrían decir? No sé, ¿cuál es la diferencia entre la educación a distancia Montessori y la de una tradicional? Vamos con Sandy. Pues
6: al final de cuentas Montessori tenemos uno, el material. Y aunque sea en distancia, como lo mencionó Liliana y Yola, tenemos esa parte donde hacemos lo esencial la, tenemos la esencia del material y algo que, que nosotros hacemos es que repetimos los ejercicios ellos hacen otra vez una, una, este, una repetición de la misma presentación que tuvieron y una tradicional pues nada más es ves el tema una vez y ya te olvidas ¿no?
1: y quien lo pescó ¿no?
6: y el que lo pescó lo Ya, qué bueno, ¿no? Y aquí no, o sea, aquí aunque sea, <risa> aunque sea este, a distancia, estamos con los niños y lo volvemos a, a, este, a repetir y se las volvemos a mostrar, ya sea por video, por, este, por un video o nos conectamos con ellos otra vez, ¿no? Entonces tenemos ese acompañamiento sin dejarlos solitos, ¿no?
0: Claro, y más porque, bueno, Lili estaba diciendo ahorita que están haciendo como muchos esfuerzos para que este, este, esta esencia y la filosofía de Montessori no se llegue a perder, ¿no? Que es como lo más importante porque pues el hecho de tener la pantalla lo hace como un poco complicado y no quieren llegar como al punto en el que, bueno, pues vamos a leer y yo les leo y ustedes escriben y pongan atención y ya, ¿no? O sea, tienen que... Híjole, no sé cómo decirlo. Como verificar que lo estén haciendo, ¿no?
6: O sea, a ver, enséñame tu material y baja la pantalla. No, a ver, no acomodaste bien las decenas, ¿no?
5: Entonces,
6: ese seguimiento, pues yo creo que hace la diferencia.
1: Hemos visto también que, por ejemplo, no es que eh, solo una de ustedes esté conectada, sino que de alguna manera están no sé si son equipos de de dos o de tres guías, pero están ahí, ¿no? Y mientras una está dando la presentación, la otra está como viendo, eh, pues no sé si como pensando o o viendo las caritas, viendo las reacciones, pidiendo que apaguen o prendan el... El El micro. El micro, ¿no? Quisiéramos preguntarle sobre esto, por ejemplo, a, a Yola. Mira, pues
5: sí, bien lo dijiste, Roberto. Eh, por ejemplo, Adri es mi compañera y si yo doy la presentación ella está atenta a que los niños estén poniendo atención, a que no haya elementos que los distraigan, o a preguntar, ¿no? Como decía Miri hace un ratito, al que está ahí como perdido en el espacio sideral, como capturarlo. Y yo creo que esto es parte de la magia que tú decías, Miri, en relación a esta cuestión de cómo le hacen pues yo creo que es atendiendo a lo que decía la doctora María Montessori, atender las necesidades del niño. Y, y Sandy también lo dijo ahorita en, este, en esta última intervención en donde dice, bueno, es que no es verlo y el que, que lo cachó que bueno, y el que no lo pues a ver cómo le hace, ¿no? Uh-huh. Eh, es atender a esta parte en donde eh, los niños, pues si no entendieron, tengan la posibilidad de decir, oye, ¿sabes qué? No entendí. Y a lo mejor lo puedes solucionar en el momento, a lo mejor lo tienes que ver aparte. Pero esto es como muy importante, ¿no? Por ejemplo, Adri de repente me dice, oye, yo la yo veo, y delante, frente a los niños, yo veo como que fulanito no le cachó, ¿no? Entonces, pues, vamos y, y lo retomamos. Y al final de cuentas, ahí como que yo siento que matas dos pájaros de un tiro ¿Por claro. qué? Porque lo que haces es que apoyas al que en algún momento se quedó un poquito atrás, y también desarrollas la tolerancia y la empatía en el resto del grupo. Desde luego. Entonces, claro. Es una gran diferencia, ¿no? No les dices ay, ¿cómo puede suceder? Ay, ¿cómo? ¿No entendiste? No. Yo me he dado cuenta y, y es como bien grato verlo, con los, sobre todo con los niños de sexto, en donde como pues ya son más grandes y, y todo este tipo de cosas, que tienen un rato trabajando juntos ellos se vuelven como muy empáticos No te digo que les encante ver que el otro está toradón ¿no? Pero en un momento dado son respetuosos. Y esto es como bien importante, ¿sí? que, que ellos paulatinamente van entendiendo que no todos son iguales. Uh-huh. Y hay veces que es padre porque hay veces que tú a lo mejor como guía no encuentras las palabras adecuadas y el, y el compañero dice, a ver, yo la déjame le explico, y sí. entonces él, él le dice y dice, ah, ya te entendí y dices, bueno, pues, sea sí, dios ¿no? Por ahí, de, por ahí dicen que cuando el niño es capaz de explicarlo a otro pues entonces ya lo tiene perfectamente no solamente como un conocimiento sino como una aplicación como, como algo a otro nivel claro. ¿no? entonces pues, esa es la gran diferencia yo creo que con, con una escuela tradicional no es que la, la guía esté hablando todo el tiempo acá enfrente como merolico Sino que los niños, como bien dijeron ustedes, participen, se involucren, aunque esté muy despistado, ¿no? Por ahí tenemos uno que es así como muy despistado y pues que hay que estarlo jalando y hablando para que él se involucre y de esta manera pues vaya adquiriendo los conocimientos. Entonces ahí está parte de la magia, parte de entender cómo, cómo somos diferentes, ¿no? El, el, el cómo vemos a los niños. No son una matrícula, son seres vivos que tienen necesidades particulares.
0: Claro, y esta parte de también de no perder como la guianza, ¿no? Que es como muy representativo de Montessori, creo que también podría ser como un factor que, que define la diferencia entre el sistema tradicional y el Montessori, ¿no, Robert? Sí, claro.
1: Eh, esto que dice lo que dice Yola. Y han dicho todas de alguna manera estos dos canales porque el niño también está de alguna manera eh, respondiendo y a través de la pantalla también lo puedes ver, ¿no? Y y además en en el cuadro ese donde se ven todas las caritas, nosotros lo hemos visto, ¿no? (risa) Me recuerdo recuerdo mucho, porque además lo lo estuve editando ya en el video, cuando Liliana les está hablando del polen y de dónde está el polen, Y de repente les muestran la flor Uno de ellos dice ¡Claro! ¡El polen! Y entonces señala la hojita Y ves los ojitos iluminándose Y desde luego eso se vive muy padre de frente Pero este...
0: En vivo debe ser increíble Claro,
1: claro Y bueno, de alguna manera aquí lo podemos ver Y además pues se queda grabado para para la posteridad, ¿no? Sí Algo acerca de este tema vamos a preguntarle a una persona más Y pasamos a otra pregunta Miri
4: Vamos con Carla. Sí, vamos con Carla. Ah, pues yo creo que como ya lo mencionaron mis compañeras, o sea, el hecho de que María Montessori haya empezado justamente en una casa nos permite a nosotros también adaptar la casa y lo que tienen en casa para trabajar con los niños. O sea, hay materiales que que no se pueden llevar a la casa, pero que sí se pueden adaptar. A lo mejor, no sé, unas fichas, este... No sé, a lo mejor en casa de los niños pueden ocupar muchísimas materiales de casa para eh, vida práctica, por ejemplo. No sé, yo creo que eh, el hecho de que estén en casa también es una ventaja. Les permite, o bueno, nos permite a nosotros darles herramientas de su vida diaria para trabajar y para que lo comprendan mejor. A diferencia de las escuelas tradicionales que ya mencionaron, que pues únicamente es... Verlo un, una vez, tal vez este medio entenderlo, si lo entendiste, padre, y pues ya, solo se van ve a ver.
1: Claro. Uh-huh. Al respecto de, de esto que hemos estado platicando, eh, desde luego vemos a los niños y me, me, me llevo mucho lo que decían. Ahí en es, ahí en sus caritas, como esta nostalgia de volver a, a su ambiente. Pero les quisiéramos preguntar a ustedes. ¿qué es lo que más extrañan de, de, del ambiente? ¿Qué es lo que, lo que más nostalgia o por lo, o lo que primero van a hacer cuando regresen a estar con ellos en el ambiente? Y me gustaría preguntárselo a, a Erika.
9: Bueno, realmente lo que más extraña es el apapacho, ¿no? el claro. contacto físico con los niños. ¿no? Y, y, y la convivencia, el estar con ellos... Es, es magnífico, eh, ellos te, te, te enseñan tantas cosas y son tan humanos y tan, tan tienen una tan blanca que, que te ayuda, que, que te ayuda a ti como, como adulto, y, y los ayudas tú a ellos, ¿no?
1: Claro.
0: Vamos a preguntarle a Adri. Yo creo que sí.
8: Una de las cosas que más extraña es eh, pues esta convivencia, pero así física. Eh, ya sea, pues, igual durante el trabajo. Ahorita, la verdad, estaba recordando como esas anécdotas en que de repente eh, a lo mejor eh, en el ambiente era que si alguien decía algo ojo, que lo volteaba a saber, ¿no? Y aquí, pues, en la pantalla. Sí, <risa> ¿no? ¿Quién fue? <risa> claro.
6: Porque
8: sí nos ha pasado a Yola Yami. Claro. y pues eh, o luego igual, eh, ahorita aunque de alguna forma eh, como Diana había comentado tomamos el lunch juntos, pero pues igual que cuando te invitan a comer y te cuentan así como eh, algo, porque aunque es como este espacio para platicar pero yo creo que si a veces el que te hagan la invitación o te sientas y estás ahí platicando claro. <ríe> más de cerca uh-huh. Y pues ir sí, un poco como lo que decía Erika, ¿no? También este el apapacho, porque pues sí, de repente yo creo que tanto a ellos como a nosotros también nos nos hace falta y, y pues nos viene bien cuando de repente no sé, igual están en el en el descanso y de repente pues ya suben o que dicen, oye Adri, este, te puedo dar un abrazo y pues sí,
5: ah, yo creo no. que los apapachos son los que se extrañan. Ay, qué lindo.
1: Vamos con Dulce, con Diana y cerramos con Liliana.
2: Uy, no. Yo extraño todo. <risa> <risa>
4: claro. Realmente
2: sí, yo extraño todo, ¿no? Igual el llegar y el que ellos este, empiecen a llegar cada uno y te abrazan, ese saludo mañanero. No les sale algo, ver sus caritas y que tú les ayudes y el estar ahí yo creo que lo que extraño, ¿no? También los materiales, yo extraño todo, ya quiero entrar. <ríe> sé con ellos y sí, les, les digo, no, les enviamos, este hay que darnos un abrazo virtual, ¿no? Y todos así como que cruzamos nuestras manos claro. y nos damos abrazos virtuales. Yo creo que
0: eso es lo que extraño más.
1: Muchas gracias. Perfecto. Miruchis, tu pregunta, se la preguntamos a Diana y a Liliana, porque estamos a cinco minutos de terminar.
0: Vamos, mi pregunta es: quiero saber qué es lo más gracioso que les ha pasado. Ah. <ríe> Ahora que están trabajando aquí en la computadora.
7: Una de las cosas más graciosas y recurrentes es que la, la guía está a, le hacen alguna pregunta y está apurada contestando y deshaciéndose, y un niño le diga: ¿Puedes prender tu micrófono? Ay, no. <risa> y ya tiene la mitad de la clase explicada, ¿no? sí, sí. <risa>
1: Lili, nos quedan unos minutitos. A nombre de Mundo Montessori, un último mensaje para los papás que nos están oyendo. ¿Qué les podemos decir acerca de este tema de Montessori a la distancia?
3: Pues gracias por, por, por darme la oportunidad de cerrar. Y, y ahorita que escuchaban las guías, uno nada más quiero comentar que aparte de que todas extrañamos mucho regresar nuestros ambientes a los niños, por supuesto, eh, yo personalmente extraño a mis guías. Claro. Este, ellas de verdad son mi familia, son, son este un elemento para mí súper importante de, de vida, de, donde ellas me, me, me cuadran, me equilibran, me dan un, me dan un sentido de pertenencia. Primero perten, yo pertenezco a mundo Montessori porque mis guías me hacen sentir que soy mundo Montessori. Eh, todo el tiempo pienso en ellas. En esta pandemia, pues, pienso en mi familia real y en mi familia adoptada, que es Mundo Montessori, y pienso que, eh, que cada una de, de ellas esté bien y, y que sus familias también estén bien. Y, y de la misma manera después a las familias de mis niños. Y, y nada más comentar para cerrar a mis guías y a los papás de los niños que nos están escuchando, que Volvemos a sentir y a tocar la ley de la impermanencia. Nada es siempre. Claro. Esto no nos hubiéramos imaginado en enero que nos podía pasar. O lo pongo en el ejemplo de fin de año cuando estábamos con las uvas o brindando por tener un buen año. Pensábamos en muchas cosas y muy poca gente pidió por la salud. Hoy la salud es algo que, que nos importa y nos preocupa a todos. Pero también esto va a pasar. Claro. También la pandemia va a pasar, también la educación a distancia va a pasar. Nada es para siempre. Y esto creo que lo que, lo, lo, lo que nos ha dejado, lo más importante que nos ha dejado es tocar la impermanencia de todo. No hay nada, 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 ni la vida misma que sea para siempre. Y entonces el mensaje para los papás y para mis guías es aprovechemos cada momento esto que nos está pasando ahorita seguramente no se va a volver a repetir estamos marcando historia estamos haciendo algo distinto y y esto no va a volver a a, a repetirse y esto se va a terminar todo se
1: termina Muchísimas gracias Miruchis unos segunditos para cerrar
0: Muchas gracias por estar en nuestro podcast y por compartir todas estas cosas porque yo de verdad las admiro, hacen magia de verdad que sí
1: Sí, muchísimas gracias y nos llevamos eso, nos llevamos las historias al final esto será lo que contemos a las nuevas generaciones lo que hicimos cuando estábamos en esta pandemia, muchas gracias a todos y a ti que nos escuchaste en este podcast Identidad Montessori gracias por estar con nosotros y te esperamos la próxima semana con un nuevo programa de Identidad Montessori
0: Gracias por escucharnos en este tu podcast Identidad Montessori
1: Recuerda que puedes enviarnos tus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba latorrerosa.com.mx
0: O también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba Latorre Rosa y yo. Nos escuchamos en la próxima.